0: 10 18 agora o Fórum TSF, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o papel da comunicação social. Nestes tempos muito marcados pelas redes sociais, pela emergência desse conceito de pós-verdade, queremos ouvir a sua opinião. O jornalismo ainda desempenha um papel importante? O que é que os jornalistas precisam de corrigir para ir ao encontro dos seus ouvintes, leitores e espectadores? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Numa altura em que os jornalistas estão reunidos em Congresso, convidamos os ouvintes para se juntarem a este debate, que não interessa apenas aos jornalistas, interessa a esta sociedade que somos, interessa à democracia. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que avalia as palavras do Presidente da República, que ontem afirmou que um jornalismo forte e independente é essencial para uma democracia de qualidade? O trabalho dos jornalistas ainda é importante ou as redes sociais estão a dar-lhe toda a informação de que precisa? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, tsf.pt. Aí, pode ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com as palavras do Presidente da República de que o jornalismo é importante para a democracia. 89% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, o seu testemunho sobre o papel e a qualidade do trabalho dos jornalistas. Para este Fórum... Não convidámos jornalistas para virem aqui defender a honra da casa, a honra da profissão. Convidámos professores, analistas, comentadores, pessoas com opinião reconhecida e que têm refletido sobre este problema. Primeiro convidado do fórum de hoje, o professor Francisco Louçã, professor universitário, Conselho de Estado, filiar do Bloco de Esquerda. Professor, bom dia, obrigado por aceitar bom o dia, nosso eu, convite eu. para um debate que o professor também tem feito no espaço público no, público, no jornal público, onde recentemente escreveu um artigo que é desafiante para nós que somos jornalistas. E diz o professor, não sei se o jornalismo quer sobreviver.
2: Sim, bom dia. Deixo-me em primeiro lugar precisar, mas já o fez também. Eu não sou jornalista e, portanto, tenho um conhecimento como utilizador bastante distante das pressões profissionais. Registo com imensa preocupação o que disse a presidente do Sindicato de Jornalistas na abertura do, do Congresso, que está a decorrer, que um terço dos jornalistas têm hoje, recebe hoje, praticamente pouco mais do que o salário mínimo nacional. Há uma enorme precarização da profissão, há muito trabalho em estagiários, há, portanto, uma enorme vulnerabilidade para a hierarquia e uma redução da capacidade de, de investigação que implica autonomia, proteção em relação aos poderes, capacidade de exercício pleno da sua, da sua profissão. E isso é, talvez, uma primeira característica que vale a pena sublinhar, porque nos últimos anos... A crise retirou uh, receitas publicitárias, uh, a restrição uh, pela concorrência ou por outros fatores uh, fez com que muitas uh, empresas jornalísticas tenham perdido receitas e, portanto, tenham hoje recursos muito, muito limitados uh, e fiquem muito mais dependentes das condições imediatas do mercado, ou seja, sejam menos independentes. Mas há um outro fator mais fundo que eu acho que vale a pena refletir. Quando a comunicação social se baseava em jornais, ou seja, em produtos que eram descontínuos, que eram vendidos ao público uma vez por dia, havia, havia jornais portugueses que tinham duas, chegaram a ter duas edições durante o dia, mas era aquele momento em que aparecia aquele produto. A imprensa tinha uma função de de informação, de, de, de desenvolvimento da, de, da opinião pública. As transformações com a rádio, mas sobretudo com a televisão, fizeram com que a comunicação social passasse a ser um produto contínuo, uma indústria, na verdade. E, portanto, passou a ser o espaço da informação, passou a ser, em grande parte, dedicado ao entretenimento. Ou seja, o jornalismo coabita com um produto que é diferente do jornalismo. Que não é informação, e que na verdade é a produção de, de, de ideologia, de, de, de divertimento, de distração, é, e isso transformou profundamente a forma como o jornalismo se vê, a si próprio e como a própria comunicação social responde à exigência de informar. Portanto, neste sentido, é, o meu argumento é que a comunicação social deixou de ser um contrapoder, deixou de ser uma verificação do exercício do poder e da vida social, e passou a ser ela própria uma parte do poder, e portanto estruturalmente não é independente nesse sentido. Ainda por cima no período mais recente, a própria televisão é desafiada pelas redes sociais e pela internet a internet não é só entretenimento é na verdade um jorro de informação de ficção é protegida por todas as formas de irresponsabilidade e de anonimato, vejam as caixas de comentários, vejam a forma como são geridas processos de informação, talvez a campanha eleitoral norte-americana nos tenha alertado para o perigo da radicalização desta, deste procedimento informativo. Foi, foi reportado que uma aldeia do Monte Negro tinha cerca de 150 sites para o Trump porque alguns jovens locais descobriram que criando informação absolutamente fantasiosa podiam ganhar nos Google, o, o, a remuneração suficiente pela multiplicação dos likes e das, eh, dos acessos à sua página. E por, por isso nascem aquelas ideias que a Hillary Clinton teria, eh, re, participaria em rituais satéricos, as, as versões mais absolutamente espantosas que possam ser inventadas. E creio que, em certa medida, o jornalismo eh, é contaminado por essa pressão. Porque quando chega o noticiário da noite, ou quando a TSF abre os seus noticiários, ou outra rádio, ou, ou o jornal é publicado na manhã do dia, já a informação circulou, já foi deformada, já foi discutida, já foi fantasiada, já foi interpretada. E isso transforma profundamente a forma como a comunicação social atua, ou seja, o mercado e esta inundação de informação sem critério, e sem rigor jornalístico, ou seja, sem preocupação cuidadosa de informação bem eh, fundamentada, está eh, a destroçar, ou, a, ou pelo menos a ameaçar, a função social que a comunicação social representa e que é importantíssima para a existência democrática. Portanto, o Presidente da República tem razão, creio eu, ao dizer que eh, sem uma comunicação social viva, a democracia é pobre, se a democracia é pobre, somos todos muito mais vulneráveis.
1: O jornalismo está a deixar-se confundir ou está a trabalhar como se fosse ele próprio uma rede social. Os jornalistas deixaram de ter aquele papel de mediação, de mediação e de isenção e de rigor que lhes é exigido pela sua carteira profissional. É sempre Estamos aqui a generalizar discutir. e as generalizações são sempre claro, perigosas. mesmo.
2: exatamente. É sempre muito difícil fazer uma generalização, até porque há extraordinário jornalismo de investigação. Em Portugal continua a existir. Há órgãos profissionais, na órgãos de comunicação social de referência, ou seja, que quando nós ouvimos as suas notícias na rádio ou quando lemos os jornais, sabemos que houve um critério eh, profissional que foi seguido e que, regra geral, é muito cuidado. Portanto, existe comunicação social, ela não desapareceu. O que mudou foi que os ritmos da comunicação social fazem com que eh, o jornalista, tipicamente, se sinta mais como um comentador da notícia do que como um eh, eh, informador e que a restrição dos recursos da comunicação social faz com que, pela pressão económica, haja muito menos capacidade da investigação lenta no Congresso de Jornalistas. Dá-se um exemplo histórico do, 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 do jornal de Boston que fez a investigação sobre a pedofilia na Igreja Católica naquela região, e, aliás creio que um dos principais protagonistas dessa investigação, um jornalista muito conhecido, eh, rezendes, eh, de origem portuguesa, aliás, foi convidado e estará a falar no Congresso, pois esse tipo de investigação é hoje praticamente impossível, numa boa rádio, num bom jornal, é praticamente impossível. E portanto, desse ponto de vista, os jornalistas ficam mais limitados na sua capacidade, e são asfixiados pelas condições económicas das suas empresas. Mas depois, existe um outro efeito, e a esse o Manuel Cássio estava-se a referir certamente, que é a reprodução dos modos de
1: discurso
2: das redes sociais. Ou a própria Ou seja,
1: citação é... imediata de, das redes sociais.
2: Exatamente. O imediatismo absoluto e a necessidade de afirmações fortes quando um jornalista escreve, por exemplo, para dar um exemplo português, não é necessário sequer referir, referir o caso concreto, mas veja-se o um exemplo. Um jornalista de um grande jornal diz que falar de nacionalizações dá-me vómitos. Um outro jornalista que diz, que escreve o orçamento é uma pantominice. Ou outro que escreve tal dirigente político é um falhado. Como é que é possível que um jornalista possa aceitar, degradar ou perder a sua capacidade de distanciação informativa. É claro que um jornalista, como qualquer cidadão, tem o seu ponto de vista, tem, tem a sua visão, vota num partido ou não vota, mas faz escolhas, tem opiniões, com certeza que sim. Mas o jornalismo tem que garantir as regras que fazem a distanciação elementar. Que nos dá a todos, leitores, e que temos nós próprios opiniões diferentes, a confiança de que foram seguidos bons critérios de, de confrontação de fontes, de informação rigorosa, de não manipulação. E, portanto, a precipitação em que o jornalismo se transforma num comentário de si próprio é muito perigosa. E isso, creio que é um fator dominante do jornalismo à escala internacional é o aspecto da perda de espaço do próprio jornalismo. Veja, por exemplo, Manuel Cássio, um uma boa televisão capo, ou seja, uma televisão que serve para informação ou para uma determinada programação. Num país, ou a CNN nos Estados Unidos, ou, ou, outras, ou outras boas televisões de referência em outros países. Nenhuma delas tem a presença obsessiva do espetáculo futebol que têm os canais cabo portugueses, porque eh, todo o espaço, ou grande parte do, do, do espaço nobre dos horários das televisões portuguesas passou a ser o comentário do jogo que ocorreu hoje, a antecipação do jogo de amanhã, a reflexão sobre o jogo de ontem, eh, uma espécie de bancadas de claques eh, indicadas pelos principais clubes para se degladiarem aos gritos sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer, ou para gerir os insultos aos árbitros. Ou seja, é puro entretenimento, nem sequer é informação sobre o, o futebol.
1: Ou seja, e, o que o professor está é... a criticar não é a atenção dada ao desporto e ao negócio do futebol, é o comentário que se alimenta do comentário e que faz notícia do Exatamente. comentário.
2: Exatamente, é o, esp o espetáculo de si próprio não é o espetáculo do futebol, que evidentemente é muito importante no desporto em Portugal, e é muito importante, as pessoas adoram o futebol, mas é o... o o espetáculo que faz a demonstração de si próprio é para ganhar um espaço. Quanto mais eh, polémico, conflitivo ou agressivo for o debate entre os representantes das claques num determinado canal de televisão, maior é a possibilidade da audiência que ele pode ter porque é esse espetáculo e não há inteligência sobre o jogo ou sobre o futebol, que eh, as audiências são chamadas eh, e, portanto, esse é um risco muito grande de, de radicalizar a ideia de entretenimento com produtos que não são eh, jornalismo e que não são informativos, nem são uh, a gestão do espaço público. E creio que esse é o risco maior da comunicação social, é que eh, toda a informação seja eh, restringida a uma confusão entre informação e eh, distração. Porquê é que um telejornal há de incluir uma parte sobre gastronomia, porque é que há de incluir uma parte sobre viagens, porque é que há de incluir eh, referências a crimes que são tragédias localizadas e que são eh, apresentados como eh, a grande telenovela do dia eh, em boa parte dos telejornais. São estratégias de captação de audiências, mas que não são o jornalismo informativo de que uma democracia precisa para poder ter uma capacidade de, de reflexão de si própria, e de correção e de saber como se procedem os, os principais protagonistas e os seus eleitos. E, portanto, desse ponto de vista, mais uma vez vou voltar ao pelo, ao pelo do Presidente. Sem uma, uma, um jornalismo ativo, sem órgãos de comunicação social de referência, temos sempre uma democracia muito vulnerável. Muito, pode ser muito apropriável por Trumps ou outro tipo de, de populismo, de pressão, de demagogia, de destituição da política como forma de escolha informada e autónoma de homens e mulheres inteiros.
1: Professor Francisco Gonçalves, agradeço o importante contributo que trouxe ao debate que lançamos aqui hoje no Fórum TSF e para o qual... Não convidámos jornalistas para vir aqui defender a honra da profissão, dizer que estamos todos a fazer um bom trabalho. O objetivo deste fórum não é esse, é refletir sobre o papel do jornalismo, saber que opinião têm os nossos leitores, ouvintes, espectadores, sobre a importância, sobre o papel do jornalismo. Neste tempo das redes sociais, marcado este ano pela emergência do conceito de pós-verdade, o jornalismo ainda desempenha um papel importante? Uh, o trabalho dos jornalistas ainda é importante ou as redes sociais dão-lhe a si, que nos está a escutar agora, toda a informação de que precisa. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, queremos ainda saber, queremos que nos ajude a fazer um melhor trabalho, o que é que os jornalistas precisam de corrigir para ir ao encontro dos ouvintes, leitores e espectadores. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro de Diogo Afonso, freelancer de, de, na área de informática, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
3: Olá, bom dia, Manuel Acácio. Uh, antes de mais agradecer a oportunidade uh, e agradecer por este programa que traz sempre tanto contributo para a discussão no Fórum Público. Uh, é curioso que, que este assunto. Se, neste momento eu acho que há, há uma grande. Há um, há, todos os, toda a gente aponta na mesma direção, que é os jornalistas. E eu, não sendo jornalista, é, é, é curioso que sou, sou, sou informático, portanto conheço bem o, o, o fenómeno das redes sociais e, e como é que tudo, tudo funciona. E eu previa já esta, esta funilização que as redes sociais iam trazer, já há 3 ou 4 anos porquê? porque curiosamente sou casado com uma professora de comunicação universitária que faz investigação em comunicação que forma jornalismo e isto era tema de discussão já há muito tempo em casa e esta finalização que as redes sociais vieram trazer não é algo que inesperado para mim Uh, mas eu diria que havia uh, eu peço desculpa estar um pouco atrapalhado mas este feedback duplo eu ia dizer, deixe-me adivinhar, continuamos difícil. aqui
1: com esse problema irritante que estamos a tentar resolver mas uh, ainda não encontramos vou para uma solução técnica
3: vou dizer uh, mas ia dizer que uh, essa uh, as pessoas apontam-se só para os mas eu acho que é que é dos dois lados como dizia o Francisco Colossan agora mesmo, de facto os órgãos de comunicação tornaram-se uma indústria e procuram mais, terem mais leitores do que qualidade da informação e explorar pequenas falhas da mente humana para atrair os cliques, as partilhas, etc., por outro lado, é que a sociedade não estar a formar as pessoas para a crítica, não é? Para, para terem a capacidade de pensarem antes de parculharem, criticarem, colocarem em causa aquilo que lhe E, portanto, eu acho que se há, de facto, uma quantidade assinalável de profissionais que colocam a informação em segundo plano, Uh, também ao mesmo tempo também temos uh, o reverso da medalha. Podemos dizer ok, isto, mas estas pessoas uh, uh, só estão a aproveitar de, de, das suas fraquezas que são humanas para criar este tipo de, de expectativa. Aquilo que se chama na internet o clickbait. Né? Pronto. Uh, mas pronto, acho que há, acho que há dois lados. Uh, no entanto, uh, acho que há de facto esse desafio. A sociedade tem que Criar condições e investir cada vez mais educação para as pessoas terem capacidade de crítica. Mas, do lado dos jornalistas, e vejamos o um exemplo cá em Portugal neste momento, até aqui há um tempo havia pelo menos um órgão de, de comunicação que era, que era uh, referência para mim. Uh, é, 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 agora há pouquíssimo tempo mudou de direção. Eu não vou referir nomes propositadamente, mas a, a direção industrial levou com que neste momento este jornal seja completamente, dizer, irrelevante. A sua presença nas redes sociais, os artigos que começaram a publicar, dizer, pronto, tá, ah, ah, podem ter mais cliques, podem ter mais audiência e se calhar traz-lhe mais dinheiro no, 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 no imediato. Mas não, não, as coisas não podem ser só por aí. De resto, uh, Acho que é muito difícil para os jornalistas cederem à, à, à pressão editorial de, como Fragico Lançando dizia, fazerem a investigação, uh, como deve ser. Agora, o, o, o Fragico referi referia aquele exemplo dos, dos pedófilos nos no Estados Unidos da América com, com, com um jornalista português que houve meses de investigação, uma grande história. Eu acho que há que pensar que, ok, não há tanto tempo para investigar, mas as ferramentas para os milícias, neste momento, também são muito mais fáceis de chegar, muito mais fácil de conseguir confirmar coisas e, portanto, não podemos só olhar para o lado do, ok, eles agora já não fazem investigação, não eles conseguem confirmar as informações muito mais rapidamente também.
1: Agradeço, do que
3: há, há 20 anos atrás, em que tinham que fazer uh, grandes investigações, dois e três meses, para conseguir publicar um, um artigo em que tivessem toda a informação uh, 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 coerente. Vejamos, por exemplo, ainda há pouco tempo, um, uma pessoa criou uma conta no Twitter uh, para divulgar uh, uma suposta a contratação do Tyson para o bloco Clube Porto, um, um, um Aguinaldo qualquer coisa, já não me lembro, Aguinaldo Júnior, criou uma conta no Twitter, propositavelmente, para divulgar alguma coisa falsa, para testar. O quanto de preço é que essa
4: informação
3: se, se difundiria. e a dizer que o Tyson, um jogador deste momento a na Ucrânia, se ia transferir para o bloco do Porto. Hum, curiosidade, no dia a seguir, era capa de jornal no jogo. E portanto, não há a mínima verificação de nada, os jornalistas correm para publicarem as coisas ao segundo, e eu acho que, se bem que, como disse no início, há de ambos os lados uma culpa, não é só a culpa dos jornalistas, os jornalistas também têm a sua culpa, Têm que verificar a informação. Uhum. Tem as ferramentas à sua disposição, uh, não podem só basear-se em rumores para, para... Para publicar. Agradeço
1: o contributo e esse desafio que nos deixa, Diogo Afonso. Agradeço a sua participação. Vou agora olhar aqui muito rapidamente a página da TSF na internet. Rogério Bueno Matos escreve que, em relação ao jornalismo e redes sociais, o que se pode dizer é que neste momento estamos em fase de baralhar para voltar a dar. Ainda não sabemos como vai ser, mas será muito diferente. Mas uma coisa é certa, escreve Bueno Matos. A figura do editor, como garantia de idoneidade e responsabilização, renascerá, renascerá na futura comunicação social, Tenha ela a forma que vier a ter. Peço aos ouvintes que estão em linha desculpa por dar prioridade ao próximo convidado deste Fórum TSF, mas tenho um compromisso daqui a pouco. Bom dia, Daniel Oliveira. Bem-vindo a este dia. Fórum TSF. Tens também participado neste debate público, sendo jornalista, também com uma. quase com uma provocação a todos os que fazemos desta profissão a nossa vida. E escreveste no, no, no Seminário Expresso, se não querem após pós-verdade, deem-nos notícias.
5: É, porque eu, eu, eu acho que os, os jornalistas estão a passar por uma eu estas esta expressão, mudança de paradigma, mas aqui aplica-se totalmente. Ou seja, houve dois a confluência de dois acontecimentos que puseram os, os jornalistas à, à prova. A, a primeira é, obviamente, o do da internet, das redes sociais, ou seja, de tudo o que permite que ressurjam ou surjam novas formas das pessoas de se informarem ou desinformarem, tanto faz, para isto. E os jornalistas têm que encontrar o seu novo espaço, ou seja, qual é exatamente a função que devem ter. E isto associou-se, tragicamente, a uma crise económica, que tornou o modelo de negócio que conhecemos e em que se baseiam os órgãos de comunicação social privados, eh, num modelo que está, neste momento, a revelar, até está se está-se a revelar eh, é, impossível, insustentável. É, eh, ora, órgãos de comunicação social sem independência financeira e económica são, eh, estão tu, totalmente dependentes de outros interesses que não sejam. Ou seja, quando, quando os jornais, as rádios, as televisões deixaram de ser, para eu estou continuo a falar de privados, não é? deixaram de ser um negócio, ou seja, que permite dar dinheiro, etc., que tem, e, e, o seu interesse para os seus proprietários é, sobretudo, um interesse político. Sempre foi, vamos deixar aqui claro, mas é de uma forma muitíssimo mais clara. E, portanto, temos, aliás, em Portugal também temos, alguns órgãos de comunicação social que se tornaram basicamente dependentes de mecenas ideológicos, e, e que têm como única função, tem um órgão de comunicação social que passa, que transmite um tirado de Isto não, não seria grave, seria mau, mas não seria grave, se isto não criasse uma dependência ainda maior do, dos órgãos de comunicação social perante uh, o poder económico, e o poder económico tem interesses próprios, tem interesses específicos quando nós vemos, por exemplo, que até o Congresso dos Jornalistas é, é, é patrocinado por várias empresas, nós percebemos até que ponto é que nós chegamos, não é? De, de total dependência em relação ao poder económico. Os jornalistas falam muito de dependências em relação ao poder político e, e raramente se concentram na dependência que sempre foi a maior e sempre foi a mais complexa de para Estas duas coisas e a, e a falta de dinheiro que provocou uma proletarização dos jornalistas, a maior parte das pessoas que criticam os jornalistas e bem, se soubessem as condições em que os jornalistas trabalham, se calhar, seriam e -se mal, mas seriam mais benevolentes. Os jornalistas são hoje, na realidade, o elo mais fraco, são, são, são o elo mais fraco do, 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 da, desta, desta, linha, desta linha de produção. Ontem a Maria é... falou
1: Pedroso dava conta de, de, de alguns números, portanto 60% dos jornalistas portugueses ganham menos de mil euros, 50% têm é, são... um vínculo hoje... precário, 4 os 40% têm recibos verdes.
5: Os jornalistas são hoje o el mais fraco, são o L mais fraco, e são, é muito estranho, porque são um el mais fraco, mas têm um enorme poder, o que significa que os jornalistas são, é uma expressão que eu já usei algumas vezes, são manipuladores manipulados, ou seja, são talvez o elo mais fácil de manipular e, no entanto, têm um enorme poder. E tem cada vez, com esse poder, cada vez menor autonomia, incluindo a autonomia de pensamento. Isso tem a ver com a proletarização, tem a ver com as condições de trabalho. Um jornalista que faz três, quatro, cinco, seis peças por dia não vai investigar convenientemente, não há como. A melhor forma, aliás, de instrumentalizar os jornalistas é tirar-lhes as condições de trabalho. E isso é uma das coisas que está a surgir, que está a acontecer ao mesmo tempo em que, que, que vivemos a, a tal, a tal a, a competição com formas não tradicionais de informação e em que não há qualquer edição, não há qualquer tipo de critério. E, 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 e portanto, qual é o papel dos jornalistas para responder à pergunta que me fizer? Ou seja aquela a, a frase que eu utilizei, se não querem a pós-verdade, notícias. Ou os jornalistas percebem que ser o mais rápido não é o seu campeonato. Deixou de ser o seu campeonato. De ser o primeiro a dar notícias deixou de ser o seu campeonato. Porque isso, as redes sociais, se for falso, se for pouco rigoroso, se não tiver verificado, vão primeiro. Vão primeiro. Eu, qualquer pessoa dá primeiro. Hoje em dia, a função principal dos jornalistas é aquele que, pode, que será... Vou exagerar um pouco. É o último a dar a notícia, mas eu tenho a certeza que ela é verdade.
1: Brincando um eu bocadinho com as a... palavras, o dever essencial do jornalista é ser jornalista.
5: É ser jornalista. É, é, os jornalistas, quando eu vejo que os jornalistas hoje vão, têm como uma das suas principais fontes, as redes sociais, vão voltar a dizer, Olha, muito obrigado, mas para isso eu não preciso de vocês. Para não sei lá ir, Os jornalistas têm que recuperar, mas para recuperar é preciso, por isso é que eu liguei à questão económica, é preciso voltar a ter condições de trabalho, porque um jornalista não consegue dar essas garantias se fizer quase cinco um peças por dia. Aí, evidentemente vai às redes sociais, não há não, onde é que... Ou seja, é, o que nós temos que discutir, e eu, eu ligo muito às condições económicas em produção destas coisas, não, acho que basta, não basta ter discursos morais, os jornalistas, o que temos agora a discutir é como é que é possível encontrar-se um modelo em que os jornalistas recuperam eh, a, sua, a, a sua autonomia, porque os jornalistas deixaram de ser autónomos na produção das coisas que fazem, como é que eles recuperam a sua autonomia e voltam a ter eh, eh, peso suficiente e condições, e os sítios onde trabalham ter condições económicas para trabalhar, e para isso temos que temos de descobrir uma outra coisa que ainda ninguém descobriu, ainda tudo a tatear. É, como é que as pessoas se voltam a habituar a é, pagar por informação? E as pessoas só se voltam, isto é uma pescadinha de rabo na boca, as pessoas só se voltam a habituar a pagar por informação se o que recebem não é igual ao que recebe à borla. Porque se é o que recebe à borla, então vão às redes sociais, vão ao Facebook, está lá aqui.
1: Daniel Oliveira, não roubo mais tempo, agradeço também o importante contributo que trouxe a esta reflexão, desafiando vos a todos, jornalistas e não só, a, a, a repensar esta questão do jornalismo, o papel do jornalismo com as redes sociais, o jornalismo ainda é importante? Que opinião tem o médico veterinário Epifânio Coutinho, que nos liga do Porto? Bom dia.
6: Ora,
7: muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que me dão para participar no fórum. Eu estive a ver, aliás, eu estive a ver a intervenção do doutor Francisco Loçan, e eu escrevo quase uma aquilo que eu disse. E eu só queria acrescentar dois pontos. Eu acho que é muito importante que os jornalistas em Portugal, na sua atividade profissional, esforçam-se por ser mais isentos e transparentes porque, porque aquilo que eu entendo na comunicação social, tanto escrita, na, na rádio, na televisão, é que muitas das vezes os jornalistas não conseguem ser isentos. Porquê? Como o jornalista é uma pessoa normal, tem a sua preferência de partidário, ou até pode não ter sido preferência de partidário, mas tem a sua preferência partidária a sua preferência de colobística, é influenciado por estes fatores. Mas eu entendo como um profissional o verdadeiro tem que tentar desfile de da partidária ou mas quando vemos nas televisões, nas rádios, nos jornais, que alguns jornalistas conseguem ser melhor, ou melhor, conseguem ter um desempenho melhor que muitas das vezes portam os votos de determinados partidos. Quer dizer, isso de facto perturba ou os jornalistas assumem, perante a opinião pública, que são simpatizantes de determinados partidos ou de determinados clubes de futebol, e então todo o que eles fazem, e esse exercício é porque uma pessoa já sabe que eles são simpatizantes daquele partido ou daquele clube, ou estão-nos a enganar como pessoas idóneas, isentas. E que, de facto não tem nada de isenção. Eu acho que a transparência e a isenção devia dominar todo o mosaico trabalho do, do trabalho dos jornalistas. Por exemplo, eu não, vou, eu não vou, dizer, eu vou dizer o nome, não é? Mas há uma jornalista que eu vejo de TV 24, tem TV normal, que faz comentário político, que é um jornalista. Quer dizer, não esconde que é quase porta voz do atual governo. E há os que fazem o contrário. Que, que não escondem, que são, claro, de da voz da oponição. Ontem eu estive a ver um programa eh, que ela tenta todos os dias, eh, quinta-feira, ano de 2024. Quer dizer, esse programa, muitas vezes, é três contra um Percebe? Quer dizer, estou a falar de prova dos 9. ela está, a dizer, eu acho que os jornalistas têm que ser frontais e dizer, olha, eu sou o presidente daquele partido, ou daquele clube, e tudo que as pessoas depois vão analisar, vão ter em conta esses, essa, essa questão de
1: transparência. Agradeço a opinião, Sónio Coutinho, também essa reflexão que nos traz aqui. Peço desculpa por interromper, estamos quase a terminar esta primeira parte. Já tem também há largos minutos à espera o empresário Vítor Cabral, que nos liga de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
8: Muito bom dia. Uh, muito rapidamente para dizer o seguinte, na verdade... Os, os jornalistas não têm, não podem e alguns não querem ser independentes. É só ver os comentadores que, que vão à televisão, que, que têm artigos em jornais diariamente, etc., para perceber isso mesmo. Eu posso dizer-lhe que sou filho de, de jornalista, já falecido, diretor até de, de alguns jornais, mais concretamente de jornais regionais, e, e também tenho uma sobrinha jornalista que foi jornalista do, 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 maior, do jornal com maior tiragem em Portugal e portanto estou, estou ligeiramente conhecedor do que se passa no jornalismo não estou apto para discutir com profundidade o problema, mas estou apto a dizer que os jornalistas, por exemplo os desportivos conhecem três clubes é o Benfica, é o Sporting e é o Porto. Não sabem que existe, por exemplo, o Belenenses. A gente pega num jornal, passa folha por folha, linha por linha e do Belenenses nada. Na política, a mesma coisa. A gente quer notícias, tem las se forem do PS, do PSD e às vezes do PSD. Ah, perdão, do CDS. Uh, portanto, independência, essa já lá vai. Obedece à economia, obedece à, à tiragem dos jornais e ponto final. Porque os jornais têm donos e os seus jornalistas são empregados dos donos. Não podem ferir os donos. Os donos dos jornais, claro, não é, não é dos jornalistas. Uh, portanto, eu penso que há que fazer muito ainda para pela independência do jornalismo e parabéns da democracia que não existe nem independência jornalística e se calhar nem democracia.
1: Agradeço, Vítor Cabral, o contributo para este fórum. Temos de terminar aqui a primeira parte desta reflexão. Retomaremos o debate com a maior parte do espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes já a seguir ao noticiário das onze.
5: Tudo o que se passa passa na TSF. O Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate neste Fórum TSF, numa altura em que os jornalistas estão reunidos em Congresso, convidamos os ouvintes para se juntarem a um debate que é importante para todos e queremos saber que avaliação fazem. O trabalho dos jornalistas ainda é importante ou as redes sociais já lhe dão a si que nos está a ouvir toda a informação de que precisa? Como avalia o estado do jornalismo o que é que é necessário corrigir para que a comunicação social vá ao encontro dos ouvintes, leitores e espectadores? Vamos saber que opinião tem Manuel Ferradini e Altarca é já aposentado que nos escuta em Braga. Bom dia.
6: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia também a todos os ouvintes dos fóruns da do Eu começaria por dizer que o jornalista Dr. Manuel Acácio foi, é e será um exemplo para toda a classe jornalística, escrita ou falada a programação radiofónica de, dos temas do Dr. Miguel Acácio são de uma atualidade imprescindível. A participação monumental dos ouvintes dos temas sugeridos pelo Dr. Manuel Acácio são a prova cabal da sua riqueza jornalística. Esta é a minha participação. Se o Dr. Manuel Acácio me permitir, já que não tive oportunidade de interferir por várias razões no último tema da central nuclear de Almaraz, eu gostaria de sugerir ao Dr. Manuel Cássio, se fosse possível, voltar ou abordar o tema da central nuclear de Almaraz com a participação de todos os jornalistas da escrita. E falado.
1: Fica, fica, é esta
6: a minha intervenção. Fica registada essa
1: proposta de um novo tema. Agradeço os elogios que deixou à TSF e aos nossos ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer aqui o melhor programa que conseguimos sobre assuntos que nos dizem respeito a todos. Carlos Lopes, é técnico de vendas, está em Sintra. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Olá, muito bom dia. Obrigado por esta, por esta oportunidade que estão a dar. Já não é a primeira vez que eu comento, a vez que comento para a TSF. Uh, eu, tenho uma, eu tenho uma visão um bocado diferente daquilo... eu Estou a ouvir o meu eco outra vez.
1: Meta, já tenho por diversas vezes pedido desculpa aos nossos ouvintes. Os serviços técnicos da Global Media Group estão a tentar há muito tempo resolver esse problema. Ainda não conseguiram. Peço-lhe desculpa. E se conseguir ultrapassar esse problema, nós precisamos estamos a ouvi-lo bem. Eu sei que é muito incómodo vou... e perturba o raciocínio.
9: Eu vou eu vou tentar uh, 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 pronto fazer o meu raciocínio.
6: Uh,
9: acontece o seguinte. Uh, eu não deito a culpa aos, aos jornalistas por assim, por assim dizer. Ou seja, eu deito mais as culpas uh, aos donos dos jornais e das televisões e, e afim. Ora porquê? Uh, eu acho. Não acho não. Tenho a certeza que o meio político, bem como uh, 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 os mídia, tem um casamento muito bem feito. Ora, é essa. Porquê? Porque uh, o, o simples facto de eles nos encharcarem, não culpa do jornalista, com notícias que nem interessam nada a ninguém. Uh, todos os dias a gente muda aos canais de televisão, uh, o... Tô -tô?
1: É, estamos a ouvi-lo Carlos Lopes.
9: Sim, sim, agora deixei de ouvir.
1: Mas assim estamos a ouvi-lo ah,
9: Pronto. Ah, o, o, que eu, o, que eu, o que eu tenho ouvido e, e, e visto, não é? É que nos, nos outros canais é que não se sempre a mesma coisa. Olha, o Tim Anel matou a Tim Maria, aquilo estão uma semana a falar sobre aquilo. Não falam de outra coisa, aquilo é porque foi com a faca, ou que foi com o garfo, ou com o copo, e aquilo não interessa a ninguém e então o que acontece é que uh, as pessoas uh, uh, ficam, ficam fartas dos mídias estão cansados estão uh, mentalmente uh, cansados e fartos de, de vocês o que é que acontece também a grande parte das pessoas também não sabe que, que existem grupos ocultos que tomam conta dos mídias por exemplo eu vou já falar de uma coisa que começa já muita gente a rir. É o Clube Bildberg. As pessoas já souberam a, a, que eles são donos de quase todas as, a, a, as agências mundiais. Olha, eu vou dizer aqui. São donos da France Press, da Reuters, da Prisa, que é dona da TVI ou da CI, da AGC líder mundial, da CNN, que tanto que o Trump fala mal deles, porque aquilo foi uma campanha contra o Trump da, 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 da CNN, tanto é que ele nem os deixa falar. Então, da Sky News, já o Kennedy falava sobre isso, que os mídias estão no poder de, de, de pessoas ocultas, de, de gente que domina o mundo, e, e eles só deixam passar aquilo que lhes interessa. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo um exemplo muito simples. Uh, Existem agora umas vacinas que se dão nas criancinhas, que é, que é o 3 em 1, que é para a gripe, outro não sei uh, nos Estados Unidos da América, é, essas vacinas que se dão dadas nas crianças, isso, isso deu, deu uh, que elas, muitas delas começaram a ficar com o autismo.
1: Mas estamos a desviar-nos que... muito o tema do fórum, Carlos Lopes.
9: Sim, sim, eu, eu só, vou, só, só vou dizer isto por causa dos mídias. Houve uma, uma associa associação de pais foi exatamente uh, falar à, à mídia sobre isso. E isso nunca foi falado. O que é que acontece? Eles ficaram proibidos, proibidos de falar disso. Os próprios pais fizeram uma, 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 uma comunicação mundial sobre isso e, e, e o que aconteceu foi que essa comunicação, essa comunicação só se encontra nas redes sociais, não se encontra em mais lado nenhum... As pessoas que quiserem saber alguma coisa têm que ir mesmo às redes a, 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 sociais e tanto é que a, a própria empresa fomos a, a, foram a saber de quem era a empresa potencial a Rockefeller, a Rockshire, a dono das próprias a, a, agências farmacêuticas que também contribuem, ou seja, que são patrocinadoras. Dos, de, dos meios de televisão em que os pais foram falar para serem divulgados. Exemplo, Era só isto que eu queria dizer. O exemplo
1: que eu quero te deixar, Carlos Lopes, agradeço é também a participação neste fórum TSF. Olha aqui a página da Rádio na TSF. Perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes se um jornalismo forte e independente é essencial para o mundo para uma democracia de qualidade, como defendeu ontem o Presidente da República na abertura do Congresso dos Jornalistas, 96% dos ouvintes responde que sim. Jorge Gaspar, uh, deixamos esta opinião, também responde que sim, o papel da comunicação social é muito importante, aliás, demasiado importante. E depois explica Jorge Gaspar a opinião que tem sobre isto. Tanto nas redes sociais como na forma tradicional, a comunicação social manipula a opinião de uma grande parte das pessoas, infelizmente nem sempre da melhor maneira, pois a forma como o trata aos assuntos não é isenta. Depende sempre, mesmo que involuntariamente, das orientações, da personalidade e ideologias do jornalista. Quanto à forma, a Rádio e a TV permitem ao consumidor um processo mais cómodo de beber a informação, podendo este acumular outras tarefas, como, por exemplo, conduzir. O papel dos comentadores começa a ser um fenómeno perigoso na manipulação da opinião pública, pois nunca ou raramente são isentos na sua abordagem e tentam conquistar créditos com o populismo despropositados. Jorge Varanda escreve Vivemos tempos em que o jornalismo é importante e mais necessário que nunca. O fenómeno das redes sociais, o sensacionalismo que ali acontece, necessita de um jornalismo que seja capaz de nos informar com rigor algo que na internet não acontece. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o professor Carlos Jalali, politólogo, coordenador do mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum eh, TSF. Daniel Linerariti dizia-me, no livro publicado recentemente, que estamos aqui perante uma crise nas profissões que fazem a mediação. Os professores e os jornalistas são um exemplo dessa dessa crise. A nível político, professor Carlos Jalali, um, e para a saúde da democracia, que a avaliação faz? Chegam as redes sociais? Chega à comunicação direta que os partidos fazem com os eleitores, sobretudo através dessas redes sociais? Ou o jornalismo continua a ter um papel importante?
10: continua a ter um papel importante e diria que tem, porventura, um papel ainda mais importante neste contexto onde a tecnologia permite fazer este contacto direto, seja de políticos para cidadãos, seja de cidadãos entre si. Isto porquê? Porque este, estas novas tecnologias significam também um aumento exponencial na quantidade de informação disponível e isso remete para a necessidade também de uma avaliação crítica, uma análise profunda e a exploração de questões que têm sido negligenciadas e isso requer uh, um média livre Uh, competente e capaz de analisar criticamente a realidade em que vivemos. E este é um desafio muito grande porque uh, a profusão destas novas tecnologias está a gerar desafios uh, à imprensa e à comunicação social, quer na forma como comunica, quer também na sua capacidade de financiar o jornalismo. E isso é uma nota importante. Por um lado, vemos que uh, estas novas tecnologias têm levado a uma queda na procura pela informação da imprensa e, por outro, vemos aqui um sobrepor das dinâmicas e da linguagem uh, destas novas redes com a da imprensa e isso acaba por enfraquecer também o próprio papel da comunicação social.
1: E isso também por culpa própria dos jornalistas, a pessoa que está ali, essa confusão e essa indistinção entre uh, o que é uma opinião numa rede social ou o que é uma notícia verificada?
10: Eu não colocaria a culpa necessariamente nos jornalistas ou principalmente nos jornalistas. Este é, é todo um sistema, uh, e dentro de um sistema, obviamente, os jornalistas têm o seu papel, mas não são os únicos uh, responsáveis. Há também uh, uma responsabilidade de quem são os detentores dos meios de comunicação social e das orientações que dão e das prioridades que têm em termos de financiamento. Isso, e também importa não subestimar esta responsabilidade. Há uma responsabilidade da classe política na forma como comunica e procura instrumentalizar os meios de comunicação e uma responsabilidade do cidadão, porque o cidadão também tem um papel pelo que é o, o lado da procura por informação a clara, coerente, a analítica. Portugal é um bom exemplo disso. Portugal é um país que tem dos níveis mais baixos de consumo da imprensa escrita. Obviamente que isso depois tem consequências, porque se não há procura isso depois tem reflexos do lado da oferta que são quem fornece os jornais e o tipo de notícias de venda, precisa também de ter uh, uh, retorno financeiro para poder sustentar aquilo que é uh, o seu mercado uh, de imprensa. E, portanto, há aqui um processo de responsabilidade coletiva que ocorre a vários níveis. Uh, e eu não colocaria aqui o ônus da, da responsabilidade principal nos jornalistas, obviamente tem um papel a de desempenhar, acho que há uh, espaço e, e deve ser aprofundado um certo tipo de jornalismo que visa ser mais analítico e, e mais uh, aprofundado sobre avaliação de políticas públicas, que é algo que não acontece em Portugal, mas também não é uma responsabilidade exclusiva do jornalismo. Uh, os próprios governantes também não passam por este processo de avaliação de políticas públicas, esse é um déficit grande no nosso processo de políticas públicas e, portanto, estas, estas dinâmicas não devem ser só uh, colocadas uh, sobre os ombros dos jornalistas.
1: Eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me, uh, professor Carlos Ali, do que li há dias uh, um artigo do uh, professor Pacheco Pereira, que aliás convidei a participar no fórum e contava ter neste fórum, mas o contacto está, está difícil nesta altura, mas que, que escrevia ele que uh, recolher quase toda a informação nas redes sociais tem efeitos devastadores no debate público. Ler só aquilo com, com, com que concordamos pode ser satisfatório psicologicamente, mas destrói o debate público que é fundamental numa sociedade democrática.
10: É, e é, e, é, e é, isso é um padrão que é evidente, não apenas nas redes sociais, também antes disso tivemos a profusão de blogs políticos muito alinhados ideologicamente, e a verdade é que o padrão tendeu a ser para consumir a informação que interessa, que está alinhada ideologicamente. E é, e é evidente que isso tem um efeito. Tem um efeito a nível do debate público, como a uh, Pacheco Pereira referiu e muito bem, mas também tem também depois um efeito a nível de, de, daquilo que é a percepção do cidadão comum. E aqui uh, apontaria uma experiência académica que foi levada a cabo uh, nos Estados Unidos, em que procuraram avaliar até que ponto é que o confronto com ideias distintas das que habitualmente temos, altera a avaliação do cidadão comum. E então essa experiência o que fez foi uh, levar um certo grupo de pessoas uh, alinhadas ideologicamente mais à direita e mais à esquerda a consumirem jornais que tinham um alinhamento ideológico distinto do seu, não é? E depois mediram os efeitos que isso tinha em termos de opiniões uh, políticas, em termos da percepção dos temas, em termos dos debates, etc., etc., comparando com aqueles que não foram obrigados a ler, entre aspas, o jornal do uh, campo ideológico oposto. E, efetivamente, uh, o que notaram é que há efeitos uh, desta exposição a debates contrários. E, de facto, as redes sociais, mas não só a própria internet, acabam por levar-nos a termos ideias que se reforçam a si mesmas, o que também depois explica as grandes divisões culturais, políticas e ideológicas que estão a emergir um pouco por todo o mundo ocidental e que foram amplamente evidentes nas recentes eleições presidenciais norte-americanas.
1: Professor Ali. agradeço mais uma vez por nos ajudar a refletir, esta vez sobre o papel do jornalismo na comunicação política e no debate democrático. Vamos agora ao encontro da professora Célia Tostão, que nos escuta em Évora. Bom dia.
11: Muito bom dia. Uh, provavelmente será uma redundância aquilo que eu vou dizer, mas de qualquer das formas considero como um sublinhado para o que já foi dito. Uh, em primeiro lugar, eu parece-me que, de maneira nenhuma, as redes sociais podem substituir o papel do jornalista. Ao jornalista, ou relativamente ao jornalista, eu penso que o cidadão comum uh, olha com uma classe, pertencente a uma classe profissional digna, a quem é pedido a isenção, liberdade, a responsabilidade. O mesmo não é pedido às redes sociais, até porque, normalmente, o aspecto do pluralismo, o aspecto da isenção, não se colhe das redes sociais. E, precisamente por isso, também não é pedida muita responsabilidade às redes sociais. O cidadão comum precisa do jornalista, acredita no jornalista e acredita que o jornalista pode trazer, pelo menos, uma aproximação à verdade, se não a verdade total sobre os factos. Hum, ainda gostaria de sublinhar outro aspecto separar o jornalismo eh, escrito do jornalismo radiofónico e televisivo. E que é que me parece extremamente importante referir relativamente ao jornalismo radiofónico e ainda talvez mais o, o, o televisivo, uh, parece-me importante pelo seguinte, relativamente a catástrofes, a situações dramáticas, eu penso que aí o papel de jornalista é extremamente importante. E é importante porque não podemos esquecer que tal como o médico que se tem que te distanciar da situação dramática que está a vencer, porque está está nas suas mãos uma vida relativamente, mas não se pode desumanizar. Uh, o jornalista parece que está enfrenta enfrenta nessas situações uma situação semelhante. Eu penso que em situações dramáticas, em situações de grande sofrimento, em catástrofes uh, é importante que o, o jornalista não perca a dignidade da pessoa, não se desumanize, não vá atrás da exploração do sentimento do outro. Trata o acontecimento com dignidade, com respeito e relativamente ao jornalismo televisivo, eu acho que é tão importante às vezes uma imagem vale mais por mil palavras e é verdade. Se calhar o silêncio é mais importante. As pessoas pedem respeito, pedem, pedem que sejam consideradas dignamente no seu sofrimento. E era isto que eu queria
1: dizer. E obrigado por ter vindo dizer isso ao Fórum TSF, professora Célia de Gestão. Vamos agora ao encontro de Nuno Fonseca, estudante universitário, está na Amadora. Bom dia.
0: Bom dia. Um, em primeiro lugar, está-me a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo bem.
0: Sim, sim. Um, é assim, um, em primeiro lugar, eu acho que um, deveríamos fazer aqui uma reflexão o que levou as redes sociais a, a terem tanta força. Uhum, o que levou uh, tantas pessoas uh, para lá de todos os meios tecnológicos, sabendo nós que existe muita irresponsabilidade, muita mentira nas redes sociais, a questão é o que levou e se não foram os próprios órgãos de comunicação social muitas vezes a transformarem a informação num espetáculo que abriram, num, num, numa forma eh, teatral, que abriram o campo eh, eh, às redes sociais para poderem entrar neste mercado. Ao transformar a informação no mercado Uh, ao facto de muitas vezes, uh, nós, muitas vezes nós pressentimos que vai haver uma guerra e que nós estamos a ser preparados, do ponto de vista da opinião pública, para haver uma guerra. Quando a Troika entrou cá em Portugal, nós sentíamos que, que grande parte dos comentadores, mais do que tudo, uh, estavam Uh, acima de tudo pareciam uh, estar uh, altamente preparados para motivar as pessoas a entrarem dentro de um determinado projeto sem se questionarem se esse projeto era bom ou era mau era um projeto que, que muitos entendiam que tinha que ser independentemente de qualquer questionamento e a minha questão parte sempre aqui do questionamento a minha, a, a, porque o que eu entendo parte de, daqui, nós temos sempre que questionar para encontrar um ponto de verdade uh, o facto de, de, de determinados críticos uh, em determinadas alturas terem menos espaço na comunicação social, e isso não pagou as dívidas do país uh, apenas uh, essas pessoas temporariamente ficaram com menos opinião, mas as dívidas do país continuaram lá. Uh, eu costumo dizer, na brincadeira e, 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 e indo ao exagero, a censura não paga dívidas. Então, uh, só a verdade é que pode contar uh, para aqui. Eu, para formar uma opinião, eu, eu espero uh, órgãos de comunicação social credíveis para que eu possa formar uma opinião com um conjunto de dados. Depois, vamos aqui a um, uma outra, um, uma outra, um outro sentido da questão. Eu não tenho, eh, objetivamente, nada contra a crónica de opinião. Mas eh, uma coisa é uma crónica de opinião, outra coisa é uma notícia com opinião. A crónica de opinião... Eu acho muito bem, eu entendo muito bem que as pessoas devem dar a opinião. Aliás, eu acho que eh, o, o problema neste país é, tem, e, e não só neste país, mas também, é, é parte da ideia que muitas vezes as opiniões não são dadas de forma direta, são dadas de forma encapotada. Portanto, eu não tenho nada contra a crónica de opinião desde que ela esteja identificada como crónica da opinião. Agora, as notícias... Eu acho que as notícias têm que ser claras. Depois, entendo Sim. também que os jornalistas têm que ter meios de investigação, têm que ter espaço para investigação, porque a fazerem cinco, seis reportagens, todas à pressa, uh, as informações dadas à pressa, não permite uma investigação profunda sobre os temas, e, e até pela sobrevivência uh, ah, existe uma questão também de sobrevivência económica que, tem, que o jornalista também tem que ser um pouco antipoder neste sentido de, de dar outras perspectivas e pela sobrevivência democrática de, de um próprio regime. Porque no dia em que eh, os elos da democracia colapsarem mesmo aqueles que acham que estão a defender os seus interesses Uh, no dia no dia em que os elos da democracia colapsarem nem, não dará para esses nem dará para os verdadeiros democratas uh, haverá uma classe provavelmente uh, mais pró se insurgente uh, que se afirma com base em falsidades uh, tal como nos Estados Unidos isto foi acontecendo e que condiciona milhares e milhões de votos, e a partir daqui hum, temos uma democracia completamente deturpada. Então nós precisamos do contraditório, nós precisamos de investigação, nós precisamos de uma informação credível para podermos formar a nossa opinião, não sermos condicionados nessa formação da opinião, nós precisamos de ter dados para pensar.
1: Agradeço o seu contributo no Fonseca. Vamos agora ao encontro de Aníbal Jorge, está desempregado, escuta-nos no Porto. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Olha, deixe-me, permite me parabenizar o vosso programa, porque a nível de informação, sem dúvida algum que é, que é das melhores rádios que nós temos em Portugal, e fico muito grato por isso. Voltando ao, ao tema em questão de, permito-me dizer-lhe, que eu acho jornalismo em Portugal. Eu, eu digo uma vergonha, e quando eu digo uma vergonha, eu não quero de modo algum enfim, estar a insultar alguém ou, ou pôr em causa a profissão, bem pelo contrário. Mas nós vivemos num, numa, numa sociedade que, que a gente não liga a televisão e, enfim, se logo desligá-la. Eu costumo dizer, eu ainda agora mudei de casa, eu tenho uns canais de telecine, e ainda bem, porque assim vou conseguir ver um filme. Eu acho, eu, eu, eu acho muita piada, eu quando vejo na televisão que morreu, que morreu ou que houve uma catástrofe, eu imagino os pulos de alegria que um jornalista dá, porque já tem tema para uma semana. Acho, pessoalmente, acho uma vergonha nós levarmos de manhã à noite, por exemplo, com a morte de, daquele senhor que se chama Mário Soares, onde só foi permitido falar bem dele e não falar mal, porque também eu tinha coisas más, como todos nós. E uh, eu acho que o jornalismo se aproveita apenas do sensacionalismo. Admiro, admiro imenso o jornalismo de investigação, que tem feito um trabalho fantástico em Portugal. Hoje em dia estamos muito mais, enfim, seguros em questão de saber muita coisa que antigamente estava escondida, e devemos isso ao jornalismo de, de investigação. Quanto, quanto às redes sociais, é uma vergonha total. Eu não tenho qualquer tipo de problema e eu sou fã do Jornal de Notícias. E, ao mesmo tempo, acho a coisa mais, permita-me a minha expressão, idiota, as notícias que a gente vê na, no site do Jornal de Notícias. É mesmo quem não tem, quem não tem temas para meter lá, mas, enfim... Isto é como tudo, a gente só compra o que quer. Quando não quer, não, não compra. Eu gostava muito, e é aqui o alerta que eu deixo, eh, nós temos assuntos muito mais importantes em Portugal, Eu para mim é muito mais importante saber que uma criança que está a passar fome e que devia ser notícia para que alguém pudesse fazer algo do que estarem preocupados de manhã à noite com a saúde do seu doutor Mário Soares ou com o treinador que foi despedido porque, enfim, isso... Eu, eu, eu me considero culto, mas eu acho que me entro numa minoria que, que se interessa por problemas muito mais interessantes que fazem de nós a vida muito melhor e, e enfim, até mais inteligente. Do que essas próprias notícias que não têm jeito, jeito, jeito nenhum. Eu gostava de dizer muitas mais coisas, mas sei que tenho de jantar mais atrás.
1: E agradeço também a, a, a capacidade de síntese, Aníbal Jorge. A opinião deste nosso ouvinte, desempregado, nos liga do Porto. Fernando França, deixa esta opinião. Os ouvintes podem também participar no debate online, escrevendo a opinião sobre o tema do Fórum no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Foi isso que fez Fernando França, que escreve: Não acredito no jornalismo sob qualquer modelo. Ele é de interesses políticos. O cidadão comum, nada entende daquilo, mesmo o desportivo. Não digo que dirigentes da imprensa não sejam pessoas de bem. Acredito que sejam, mas colocam os seus interesses na primeira linha. Falta isenção nesta matéria. José Paulo Ambrosio pergunta como é possível que o jornalismo e os jornalistas não tenham um congresso há 19 anos. Isto, para mim, demonstra a existência dos mais variados problemas nesta classe. Custa-me que existam relações muito próximas entre o poder político e económico. Parece-me que existe um branqueamento à esquerda que lidera este governo. Muitas das vezes são noticiadas meias verdades e, em alguns casos, não são dadas notícias para a proteção destes governantes. Embora acho que não são todos maus, existem muitos jornalistas que honram a sua profissão. Gostava de ver igual tratamento, tanto para a esquerda, como para a direita. Manuel Raider escreve que para qualquer democrata não se pode questionar a importância do jornalismo forte e independente, porque tal equivale a questionar a importância da própria democracia. E a comunicação social livre e robusta é ao mesmo tempo indicador da saúde, do regime democrático e instrumento vital da sua sobrevivência. Vamos agora ao encontro do professor Alberto Arnos de Carvalho, é professor de, de, de jornalismo, professor no Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É um homem que chama foi jornalista, foi deputado, foi secretário de Estado, esteve na entidade reguladora para a comunicação social. Agora. Ainda sou. Ainda é. Obrigado pela correção. Forma jornalistas. Professor Alberto Arons de Carvalho, como é que avalia o estado do jornalismo que temos hoje?
13: Bom, é uma o jornalismo está numa situação difícil, porque há, houve, nos, últimos, nos últimos anos a comunicação social perdeu o monopólio da informação dos cidadãos, ou seja, os cidadãos têm hoje a capacidade e a possibilidade de se informarem sem ser através dos órgãos de comunicação social. E, portanto, isso provocou uma crise não apenas do jornalismo, como mais vastamente até dos órgãos de comunicação social. É evidente que o papel do jornalismo é insubstituível, porque ele tem a credibilidade, o rigor, o cumprimento das regras geontológicas e, portanto, eh, os direitos dos jornalistas, e, portanto, eh, ele continua a ser fundamental. Mas a verdade é que, tendo perdido exclusivo o monopólio da informação, eh, ele passou a ser, seguramente, menos, eh, menos importante nas sociedades. Eh, há, e por, do, por outro lado, também há uma... A velocidade com que se consegue hoje informar, a vertigem do um direto, a, a, afeta, por vezes, o rigor, afeta a credibilidade, afeta, a, a, digamos, a verificação dos factos, o contraditório, a contextualização das notícias, tudo isso alterou nos últimos anos bastante o jornalismo. Em todo caso, repito, ele continua a ser fundamental e, digamos, o meu desafio a cada cidadão é compreender compreenda a importância do jornalismo, eh, se preocupa em consumir órgãos de comunicação social, em comprar jornais, em ouvir rádio, ouvir televisão, eh, acreditar no papel insubstituível que tem a comunicação social, e, por outro lado, apelar aos governos, apelar aos poderes públicos, para que eh, Compreenda, compreendendo o papel da comunicação social, eh, apoie, incentive, crie mecanismos de apoio de incentivo às órgãos de comunicação social, porque eles têm e continuarão a ter um papel insubstituível nas sociedades democráticas.
1: E esses problemas que o professor identificou no jornalismo são também culpa nossa, culpa dos jornalistas.
13: Não, é, quer dizer, é claro que os jornalistas estão numa situação difícil, porque são pressionados pelas entidades patronais, a serem muito rápidos, a, a preocuparem-se mais com a rapidez, porventura do contraditório, a relação interna nas empresas é, por vezes, uma relação interna que coloca os, os jornalistas numa situação de desigualdade. É claro que os jornalistas têm que lutar, têm que combater pelos seus direitos. Este Congresso ao qual eu estou a assistir, e estou neste momento, é um Congresso, e este Congresso dos Jornalistas é um é um, é um, digamos, é um é um acontecimento muito importante e eh uh, o sindicato dos linchas deve ser muito louvado, por esta iniciativa, porque é uma iniciativa de seleção, eh, apela aos jornalistas para que combatam, digamos, pelos seus direitos, não apenas eh, face aos poderes públicos, eh, nas sociedades onde se integram, mas também no interior das empresas. Eh, os jornalistas têm que se organizar, têm que ter conselhos de ação, têm que bater -se pelos seus direitos, têm que impedir as pressões dos dos seus das entidades patronais nos seus órgãos de comunicação social. Isso tudo são matérias
2: muito relevantes nos dias de hoje.
1: Temos refletido também muito sobre uh, o papel do jornalismo neste tempo das, uh, das redes sociais, tem sido também uma das linhas mestras da reflexão que hoje os ouvintes uh, têm feito também, uh, também aqui. O jornalismo tem sabido responder a esse desafio de, uh, de perder o monopólio de, de dar informação?
13: Bom, de alguma forma, o jornalismo continua a ser, digamos, os jornalistas têm que ser mais credíveis, ou seja, eu penso que o a resposta dos jornalistas deveria ser a de preocuparem-se muito com a credibilidade, porque as redes sociais, a internet, estão cheios de inverdades, de, de atos de difamação, de falsidades, e os jornalistas, digamos, para ganharem crédito na opinião pública, têm precisamente de ser intransigentes no rigor, na informação, na credibilidade, de forma a que o cidadão diga, bom, eu vi isto no, no Facebook, vi isto numa rede social, vi isto na internet, mas nada como confiar nos órgãos de comunicação social portanto o que importa para o cidadão é que ele procure, continue a procurar os órgãos de comunicação social. Portanto os jornalistas têm que responder a estes desafios com uma afirmação do seu poder, mas também com credibilidade, com rigor, com ouvir as partes com interesse atendíveis nos casos que, que abordam e, e o cumprimento das regras geológicas.
1: Tem havido, permita-me aqui o palavrão, pessoal, Oscar Valho, uma certa facebookização do, do jornalismo. Corremos a tentar apanhar a onda das redes sociais e fomos submergidos por ela?
13: Por vezes, sim. Quer dizer, eu creio que, de facto... Eh... A vertigem do direto, do instantâneo, da, a tentativa de passar à frente da concorrência, de chegar mais cedo eh, aos ouvintes, afeta, por vezes, o rigor daquilo que é dito. Eh, como os jornalistas sabem que quando eh, tem uma, um dado ou tem uma notícia para dar, tem que contextualizá-la, ouvir a eh, outra parte, ouvir quem porventura seja criticado, eh, explicar um pouco às pessoas o que está a ser feito e por vezes o jornalista eh, quer ser mais rápido, quer ultrapassar as redes sociais e não não tem em conta estes estes dados. Mas eu creio que os jornalistas saberão responder a estes desafios da era moderna e, e, digamos, continuar a ter um papel insubstituível nas sociedades contemporâneas.
1: Pessoal Alberto Torres de Carvalho, não te de roubar mais tempo. Estou uh, uh, a impedi-lo de participar no Congresso dos Jornalistas. Agradeço a sua uh, participação. Reflexões uh, que ficam também aqui nesta mesa de debate que é o Fórum da TSF. Uh, reflexões deste professor no Departamento de Ciências de, da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Paulo Couto, deixa-nos esta opinião uh, na página da TSF na internet. Como é bem evidente, os jornalistas têm um papel extremamente importante na sociedade, na vida de todas as pessoas, desde os territórios até aos mais idosos. A existência do jornalismo e dos jornalistas é de tal forma importante que até podemos dizer que estes são quem governam o país e o nosso dia-a-dia. -dia. Ora, como podemos verificar, a energia comunicativa deste pode dar força às ideias dos governos, da oposição, pode provocar a alteração de algo que não está bem e sente-se a necessidade de mudar. Quanto à qualidade, isenção e imparcialidade, ficará sempre na consciência de cada um, desde a característica da origem do acontecimento, do jornalista e, por fim, do leitor. E que avaliação sobre o Estado da Comunicação Social faz a professora Selmota, que está em Santa Maria da Feira. Bom dia. Bom dia, professora Selmota. A ligação parece ter caído. Retomaremos este contacto um pouco mais à frente. André Gomes, é empresário, está em Coimbra. Bom dia.
4: Sim, muito bom dia, doutor Manuel Acácio. Eu gostaria de começar por, por fazer um, um apelo à, à coerência, que ouviu o primeiro convidado, o professor Francisco Lousset, é fazer uma referência a, a porque eu por acaso também não sou especial adepto dos programas desportivos que estão proliferaram por, proliferar por vários canais televisivos. Mas, de facto, os comentadores, é, é um exagero, os comentadores esportivos pouco trazem à informação e, e ao entretenimento. Mas também, eu também não se pode esquecer que também é um, um proliferar, um proliferar comentadores uh, políticos no qual ele se enquadra e que, de facto, infelizmente, também pouco ou, ou nada trazem ao, ao debate e aos esclarecimento do, do, do povo português. Uh, relativamente ao jornalismo uh, uh, em concreto, um, eu acho que o jornalismo português, ao contrário do que não está tão mal como isso porque eu, depois do que vi nas eleições norte-americanas, independentemente de, dos candidatos, se gostar mais de um ou de outro, o que se passou nos Estados Unidos acho que foi uma vergonha. A tomada de posição totalmente aberta a favor da senhora Clinton por, por, por muitos meios de comunicação, grandes grupos norte-americanos, principalmente a CNN, que foi um caso gritante a chamada Clinton News Network que eh, tomaram eram, eram, acho que aí foram rasgadas todas as cantilhas de ética e de ontologia de isenção porque de facto eh, eu acompanho a CNN, até um canal que gosto mas de facto acho que chegou um ponto em que a ética ali eh, desapareceu Quanto ao nosso jornalismo em Portugal, acho que há, há, há problemas, nota-se em primeiro lugar, a situação económica do país reflete, a precarização do trabalho, como em muitas outras áreas nos jornais, também se faz notar. As eventuais pressões que alguns jornalistas, talvez estagiários e até outros, que continuam a sua carreira em, em, com vínculos muito precários de trabalho. A, 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 a dita tec evolução tecnológica, que, de facto, um, um, para a empresa, especialmente a escrita, uh, não sei bem que solução poderá ter para, para fazer face principalmente, aos meios de, de comunicação na internet. E, e há outro problema, que eu penso que não foi muito falado aqui no fórum, e é que vem mais a montante do jornalismo, que acho que que se prenda com a formação dos próprios jornalistas, porque acho que há uh, jornalistas com muita qualidade, com muita cultura, com, com muito saber, mas acho que há jornalistas que são muito fraquinhos, a, a, a formação deve ser muito básica, porque... os analistas
1: O seu, agradeço o seu contributo, André Gomes aproximamos-nos muito rapidamente do fim do programa de hoje vamos ver se agora conseguimos escutar Selmota, professora, que está em Santa Maria da Feira bom dia
14: está, bom dia bom dia,
1: professora Selmota
14: bom dia, um, eu escrevi aqui umas coisas uh, obrigada então ao Manuel Acácio e ao programa, o tema apresentado é muito pertinente e atualíssimo como sempre é preocupante a precariedade com que muitos jornalistas vivem a sua profissão não podemos permitir que se substitua o lugar que eles ocupam na sociedade de informação e numa sociedade democrática. As redes sociais não podem substituir de maneira nenhuma a leitura dos jornais, nem um, o jornalismo televisivo e radiofónico de grande qualidade, como é o caso da TSP. Porém, gostaria de colocar em cima da mesa um assunto que não abona em favor, em favor da direção dos jornais, e da imagem que temos dos jornalistas. Enquanto que o público, ou o Expresso, ou os JTN, que continuam a dar espaço aos leitores e, por isso, aos cidadãos, o novo DN, agora nas bancas desde 1 de janeiro de 2017, com os seus 153 anos, deixou simplesmente de dar voz aos leitores. Isto afasta os leitores mais assíduos do DN. E é também por essa razão que muitos cidadãos recorrem aos blogs e outras redes sociais para participarem civicamente. A Voz da Girafa foi criada há quatro anos. É um blog dedicado aos leitores e escritores de cartas para os jornais. É constituído por dezenas de cidadãos que publicam as suas opiniões e... E onde eles fazem muitas queixas relativamente aos jornais que não publicam as suas cartas. É preciso, portanto, aproximar leitores e cidadãos aproximá-los mais do jornalismo. Porque são os leitores que compram os, os jornais. Não é? Pronto. Eu gostava então de agradecer à TSF esta oportunidade que de ouvir os cidadãos.
1: Nós é que agradecemos aos, aos ouvintes da, da TSF diariamente. Nos ajudam aqui a olhar o país que somos. Quase quase a terminar. Tempo apenas alguns segundos para olhar aqui a página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes perguntamos se um jornalismo forte e independente é essencial para uma democracia de qualidade. Como defende o Presidente da República, 96% dos ouvintes que responderam ao inquérito responderam sim. Uh.
5: A Fronte um SF, uma edição de Manuela Cássio com produção de Fernanda Oliveira.